0: il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria eh sì. Ideato e il condotto da Igor Righetti qua
1: se ne vanno tutti No, rimanete qui eh voi
0: qua se ne vanno
1: tutti No, no da come? Dobbiamo ancora cominciare. Buona comunicazione, buon sabato dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di Sana Comunicativere numero 1665, col 65. Se Quando un cane morsica una persona, tutti i media ne danno ampio risalto, anche se noi giornalisti siamo ancora in attesa dello scoop, e cioè della persona che morda un cane. L'animale viene subito giudicato colpevole e la sua fine è quasi sempre segnata. Che cosa c'è dietro a quei morsi? Chi sia il padrone come lo tratti? Sono tutte domande che quasi mai vengono poste. Eppure si sa, si sa, i cani sono espressione dei padroni che li allevano, nel bene e nel male. Qualche giorno fa a Milano, grazie a un cane di nome Briciola una quattordicenne è riuscita a sfuggire al suo stupratore che l'aveva adescata in un parco. L'uomo è stato distratto dal suo stesso cane che si è messo ad abbaiare così tanto da permettere alla quattordicenne di allontanarsi. Il cane ha salvato la ragazza ma chi salverà Briciola? Eh? Un'altra bella notizia, troppo bella per trovare spazio sui media che ormai fanno a gara chi dà la notizia più agghiacciante, è la nascita della prima unità mobile di soccorso veterinario dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Il mezzo di soccorso andrà in aiuto degli animali colpiti da terremoti, inondazioni e altre catastrofi naturali. Si chiama Isotta e prende nome dalla gatta salvata tra le rovine di Onna dopo il terremoto in Abruzzo. Subito dopo il terremoto dell'Aquila furono 5.000 gli animali domestici che vagarono nel nulla per giorni. I volontari delle associazioni censirono nelle tende 2.134 cani e 536 gatti, svolgendo quasi 4.000 interventi di assistenza clinica e oltre 800 interventi di assistenza chirurgica. Ma se il morso di un cane solleva proteste a non finire contro gli animali, ben poco spazio viene dato ai tanti uomini che uccidono e torturano non soltanto i cani ma un po' tutti gli appartenenti al mondo animale ben poco è stato scritto per esempio e prego i comunicativi particolarmente sensibili ora all'ascolto di scusarmi per quanto dirò su di un bracconiere ligure che uccideva i lupi per utilizzarne i denti come ciondoli di collane è stato scritto degli oltre 100 cani da slittaschi usati durante i giochi invernali di Vancouver in Canada per trasportare turisti in vena di romanticismo e poi a giochi finiti uccisi a colpi di fucile, ma anche di coltello, perché non più utili e, sempre agli aschi, è pratica frequente tenerli legati e spezzargli i denti a martellate per non farli liberare. Eppure è stato dimostrato quanto i cani abbiano un'intelligenza paragonabile a quella di un bambino, ma non sono soltanto i migliori amici dell'uomo a essere vittima della sua idiozia, crudeltà e vigliaccheria, della sua pochezza, insomma. In Russia, la scorsa estate, un'agenzia pubblicitaria per lanciare un prodotto ha avuto un'idea terribile per la sua crudeltà. Ha attaccato una innocua anziana somara a un paracadute lanciato in cielo e trascinato da un motoscafo che, ad alta velocità, ha sorvolato spiagge gremite di gente. La povera somara ha scalciato nell'aria, ragliando tutto il suo terrore. Atterrata in acqua, e poi morta per infarto. Eh sì, poveri noi... Da recenti studi è emerso che tutte le creature viventi hanno paura dell'uomo. Gli uccelli, per esempio, hanno ridotto il loro canto per non essere avvistati dall'uomo. E chi ci dice che anche la terra, dalla quale dipende la nostra sopravvivenza, non abbia paura di noi, artefici di distruzioni ambientali? È vero, i nostri governanti più illuminati cercano di porre un freno alla crudeltà verso gli animali. Lo scorso anno il Parlamento italiano ha varato una legge che inasprisce le pene per i maltrattamenti agli animali. Ma nelle università italiane viene ancora la vivisezione per fini didattici. Cani, gatti, roditori sono così legalmente torturati. Penso davvero che l'uomo non abbia ancora acquisito quel senso di equilibrio necessario a metterlo in sintonia con il creato. Ci sono tutti. Parliamo dell'inno d'Italia, simbolo per tutti. Benigni nel suo intervento a Sanremo ha fatto conoscere l'inno di Mameli a quella parte, la maggioranza che non ne conosceva il significato delle parole nella storia che c'era dietro. Ci voleva Benigni e il 17 marzo, data fissata per celebrare l'Unità d'Italia, per ridare il forte senso di orgoglio, di amore e di gratitudine radicate nella musica e nelle parole dell'inno. Il fatto è che nelle scuole, pubbliche o private che siano, da decenni non viene insegnato il significato delle parole dell'inno che, se non si ha la giusta conoscenza, possono sembrare astrui, prive di legami con la realtà se non addirittura interpretate in modo erroneo e conoscere l'inno nazionale è conoscere un po' della nostra storia di quella magnifica stagione che va sotto il nome di Risorgimento l'inno di Mameli è stato dunque a lungo trascurato non sapendolo interpretare nel modo giusto si preferiva ignorarlo dal dopoguerra cantare l'inno provocava in tanti un senso di fastidio quasi si volesse fare apologia del fascismo le parole patria e Italia sembrava potessero richiamare un passato appena alle spalle che nessuno più voleva richiamare. Si è arrivati persino a proporre di sostituire l'inno di Mameli con alcune arie operistiche, come il Nabucco di Giuseppe Verdi. Così, mentre venivano esaltati inni di altre nazioni come la Marsigliese, inno di un paese che aveva vinto la guerra mentre noi l'avevamo persa, la musica e le parole dell'inno italiano nelle nostre scuole venivano ignorate. Poi arrivò il presidente Ciampi che chiese che venisse suonato il nostro inno in ogni manifestazione ufficiale e piano piano l'inno a essere cantato anche dai più resti a cantarlo. I nostri giocatori di calcio che, prima di Ciampi, sui campi di gioco, quando le note dell'inno si alzavano imperiose, apparivano muti come pesci, non facevano neppure finta di cantare, avevano la bocca sigillata. Quando ho sentito Benigni sul palcoscenico dell'Ariston declamare e spiegare con fuga e passione i versi dell'inno di Mameli, ho capito che dovevo subito comunicare attraverso il comunicativo la necessità di introdurre nelle scuole lo studio dell'inno e, con esso, lo studio dei momenti storici che costruiscono le parole lasciateci in eredità da Goffredo Mameli giovane patriota morto a 21 anni subito dopo la composizione dell'inno ho saputo con grande soddisfazione che alcuni deputati della commissione cultura hanno deciso di presentare una proposta di legge trasversale alla quale hanno aderito tutti i partiti tranne la Lega per rendere obbligatorio lo studio dell'inno nelle scuole del primo ciclo di istruzione ci voleva un comico dunque perché l'inno diventasse un simbolo per tutti gli italiani ora chiede la linea al mio avatar per il nostro giornale radiocomunicativo che combatte le doppie punte La showgirl Belen Rodriguez sarebbe stata beccata qualche sera fa mentre a Roma, in quel di Trastevere, si baciava con il suo personal stylist Non c'è niente da fare Nel mondo del gossip, Belen è sempre la regina Anche senza corona Dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale di Napoli, causato dalle dimissioni di 31 consiglieri, il sindaco Rosa Russo Iervolino ha esortato la magistratura a mettere il naso su questa vicenda. Senz'altro, Rosa Russo Iervolino non vuole bene ai magistrati, visto che a Napoli, a causa dei rifiuti, in questo momento non tira proprio una bella aria. Le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito comunicativo.rai.it, dove potete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di orticaria da strumentalizzazione e faziosità. Per scambiarci un po' di sane comunicativere vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash barra il comunicativo C'è mia nonna su Facebook e l'ha cambiato pure lui. Oggi saluti i comunicativi Maria Ricci, Massimo Vosca, Giusi Magazzue e Paola Carini. Vi segnalo anche l'uscita del libro del bassista e cantante Antonio Rigo Righetti, il quale non è un mio parente, che ha data le stampe con le edizioni d'Amster, Autoscatto in quattro quarti. Ascoltiamo il promo del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici, La Radio è di Parola. Ami la radio e il tuo sogno è quello di condurre una puntata di un programma di Radio 1 Rai, la prima radio italiana? Se hai almeno 18 anni partecipa alla seconda edizione del concorso La Radio è di parola. Invia un file audio con la tua prova di conduzione al sito www.radio1.rai.it entro il primo aprile 2011. Fatti sentire perché la radio è di parola. Vi ricordo che le prove di conduzione devono essere inedite. Vi aspettiamo! Un altro timpano sfondato è tornato a trovarci il soprano Maria Cara Callas, precaria del teatro lirico, avete sentito il suo urlo di dolore per la situazione in cui versano i teatri lirici italiani. Buona comunicazione, cara cara callas! Buona comunicazione a lei, comunicati! Ha impiegato un'ora e mezza Soltanto per dire comunicativo Vabbè, ah. Per vivere ha messo a disposizione La sua voce per feste private Compleanni, matrimoni, funerali E collabora con varie società Adesso con chi sta collaborando? Con la società PCS Non mm. è un partito politico ah. eh, Ma l'acronimo di Placca System Control Interpreto il sistema acustico Di rilevamento Placca Perché i dentisti sono uomini Che mangiano con la bocca degli altri mm. Senta il mio segnale acustico Di rilevamento Placca Lava bimbo tuoi Guarda già quanta placca c'è La vali bene qui e lì Altrimenti ti cadranno giù Complimenti Anche per la sua battaglia antiplacca mm-hmm. Grazie al soprano Maria Caracallas Buona fortuna Grazie, grazie a voi Adesso sentiamo l'opinione del direttore del settimanale Panorama Giorgio Moulet. I due punti del comunicativo.
0: Buona comunicazione a tutti. Questa settimana su Panorama ci occupiamo del caso di Iara Gambirasio. Lo facciamo in un modo che ci è sembrato il più, passatemi il termine, corretto possibile. Corretto perché siamo bombardati, da quando è stato trovato il cadavere di Iara, dalle opinioni più diverse su questo tema. Parole di esperti vengono dette: sono neuropsichiatri, psicoterapeuti, psichiatri, criminologi, magistrati. Ognuno quali forte della sua esperienza si accredita nelle varie trasmissioni televisive e radio televisive di un parere che è di solito ultimativo, abbiamo così chi ci ha detto che è stato un serial killer, chi ci ha detto che non è così e si tratta invece addirittura di satanismo, chi ci dice che c'è un branco? chi ci dice che è il vicino, allora in questo marasma di informazioni abbiamo messo al centro Iara rispetto di un caso che è tragico e che ci fa sentire tutti in difetto rispetto a una verità che manca e quindi per fare questo siamo partiti dall'unico punto di vista oggettivo che è quello degli investigatori, ciò che di reale c'è attualmente sul terreno, abbiamo titolato per questo scacco all'orco, mettendo in fila gli errori, commessi dall'assassino e perché gli investigatori sono sicuri di pendolo, un'analisi oggettiva quindi del caso sviscerato però in tutti i suoi ambiti che attualmente sono sul terreno. È la settimana però e continua a essere sempre la settimana della Libia e soprattutto dell'immigrazione, dell'immigrazione che potrebbe sconvolgere il nostro paese, si parla di centinaia, di migliaia, molti l'abbiamo visto in TV, di profughi ammassati al confine, su questo l'Italia da sola non può far nulla. Ve l'hanno fatto le nostre istituzioni a chiamare al senso di responsabilità l'Unione europea e tutte le istituzioni transnazionali affinché si prendano carico di un problema che non può e non deve essere risolto dall'Italia. Prendersela poi col Sindaco di Lampedusa mi sembra oggettivamente fuori di luogo il sindaco di Lampedusa gestisse una situazione di emergenza e non può essere in nessun modo il capro espiatore addirittura colui che si macchia di un reato penale che, secondo me, non solo non ha commesso, ma non è è proprio il caso di avviare o perdere tempo in un'azione penale che non ha motivo, è il momento della responsabilità in cui tutti devono prendersi carico di un problema che non è italiano, ma che riguarda l'Europa e più in generale la comunità internazionale. Buona comunicazione a tutti.
1: Che chiusura, grazie al direttore Moulet, concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo che se andate di fretta posso anche incartarvelo così lo potrete scongelare nel forno a microonde e ascoltarlo con tutta calma. Durante la settimana milanese della moda, le nove sentinelle della passerella, volti noti del Jet Set, capitanati da Dalila Di Lazzaro, hanno segnalato all'assessore alla salute del comune di Milano sei casi sospetti di modelle anoressiche. Queste segnalazioni giungeranno al presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Mario Boselli, il quale dovrebbe prendere provvedimenti. Speriamo che questi casi non si arenino nelle solite secche! Ringrazio i miei imperturbabili complici Vittorio Lapi, Valter Ghetti, Carapella e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console. Alla console c'è il nostro. Harry Potter, Gianni Fazio. L'ascolto della seduta di oggi del comunicativo vi ha permesso di accumulare altri 17 punti di sutura per vincere il nostro strabiliante premio. Un VC di granito, come nuovo, certificato da ricette mediche che attestano la stipsi del proprietario. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà martedì prossimo a alle 17.20 sempre su RAI Radio 1 lunedì vi aspetto sul quotidiano metro con i cattivi pensieri del comunicativo buona comunicazione e buon sabato dal vostro portatore sano di comunicativeria. Igor Righetti grazie e buon proseguimento il comunicativo
0: <ride> perché l'ignoranza fa più male della cattiveria ideato e condotto da Igor Righetti